0: bendiga al pueblo de dios aquí en el ministerio unidos por cristo en el estado de la florida a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor de... que nos oyen a través de unidos por cristo 7.wis.com diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro señor jesucristo gloria a dios mi alma alaba al señor Así que, en este precioso momento, hemos titulado la predicación de hoy Viviendo en el poder de Dios Gloria al Señor Y vamos a estar en el libro de Mateo Capítulo 15 Gloria a Dios, del verso 21 Gloria al Señor Al verso 28, Gloria a Dios Mateo 21, gloria a Dios. Mateo 15, perdón. Mateo 15, capítulo 15, verso 21 al verso 28. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre en este lugar, gozándonos. Gloria a Dios para la gloria de nuestro Señor Jesucristo grande y poderoso es Dios y para siempre es su misericordia así que nos vamos a gozar bendito sea su santo nombre, verdad gloria al Señor ya que realmente vamos a ver lo que es vivir en el poder de Dios. Descansando totalmente en el poder de Dios. Y vamos a ver unos cuantos versículos donde nos muestra cómo es vivir en el poder de Dios. No en el poder de una iglesia, no en el poder de un hombre, no en el poder de una congregación de algunos líderes, sino vivir en el poder de Dios. Y esta mañana estaba yo, ¿verdad?, eh, preparando esta predicación. Y esta predicación es como el par caliente que sale del horno. Los hermanos llegaron y todavía yo estaba escribiendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y estaba escribiendo lo que Dios ponía en mi corazón, no lo que estaba plasmado, acomodando la palabra de Dios de acuerdo a mis vivencias con Dios. Y Dios me iba llevando pasaje por pasaje, mostrándome versículos y refrescando, llevándome atrás cuando Cristo vino a mi vida, cuando Cristo vino a buscarme. Porque mire, usted puede llevar muchos años en el Evangelio, y convertirse a Cristo, ¿verdad? Cristo convertirlo. Pero ¿sabe qué? A veces pensamos que esas vivencias que vivimos con el Señor como que están dormidas, como que ya no siento esa unción, ese poder, ¿verdad? Cuando hablaba de eso. Pero sin embargo, Dios las trae a usted. Y Dios las hace que usted las viva nuevamente como si estuviera en el momento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que goces en el Señor. Mi alma alaba al Señor. Repito, viviendo en el poder de Dios. Mateo capítulo 15, verso 21 al verso 28. Gloria a Dios. Y esto es la fe de la mujer cananea. Gloria a Dios. La fe de la mujer cananea. Gloria al Señor Jesucristo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Repito, estamos en el libro de Mateo, capítulo... Verso 21, al verso 28. Gloria a Dios. Lo tenemos aquí en pantalla. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Leemos la palabra de Dios... En el nombre de Jesús Dice así la palabra De nuestro Señor Jesucristo Saliendo Jesús de allí Se fue a la región De Tiro en, y de Sidón Y aquí una mujer Cananea que había salido De aquella región Clamaba diciendo Señor hijo de David Ten misericordia De mí. Hija Es gravemente mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos, a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Señor, añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Hermano, yo he terminado esta palabra y siento un azote del Espíritu de Dios. Ay, santo. Hay presencia de Dios en este lugar. Irabashinda. Por el poder de tu palabra, Dios. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Dios va a hacer grandes cosas. Mi alma alaba a Dios. Porque realmente hoy vamos a entender lo que es querer vivir en el poder de Dios. De ver en ese poder de Dios, como hizo esta mujer cananea, reconociendo poder y autoridad en todo momento. Fíjese que dice la palabra que había una mujer cananea que había salido de aquella región y clamando, diciéndole al Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Una de las primeras promesas que Dios tiene para nosotros, clama a mí y yo te voy a responder. O sea, que lo primero que tiene que ver y hacer un siervo de Dios es, para experimentar y poder vivir en el poder de Dios, exclamar a Jehová. Es reconocer que Dios tiene el poder y la autoridad, no el hombre, no lo que usted está viendo. Dice que aquella mujer clamó diciéndole, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque su hija era atormentada gravemente. Tal vez aquella mujer, fíjese que no... Muestra este pasaje que le servía a Dios o no le servía. Lo que me hace entender a mí otra de las promesas de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Independientemente esté su vida con Dios. Usted clama e intercede a Dios por una necesidad de su hijo, de su familiar, de su amigo, de su hermano, no sé. Dios inclina su oído y concede. Que luego hay unas restricciones y unas condiciones que Dios va a poner. Pero Dios siempre da el primer paso. Y es que aunque yo sea un inconverso, Dios oye mi oración. ¿Y qué sucede? Que la pone a favor, pero es para la gloria de Dios. Pero a veces Dios trabaja a nuestro favor y nosotros nos quedamos siendo inconversos. Porque creemos que Dios va a seguir obrando de esa manera y Dios lo que está mostrando es su gloria para que tú entiendas que solamente Él tiene poder y autoridad y tal vez la primera vez Dios lo va a hacer pero una segunda vez ¿qué vas a hacer tú para que Dios siga moviéndose a tu favor porque ese es el problema que usamos a Dios a conveniencia pero después lo parqueamos en una esquina y Dios nos muestra su poder y su gloria su gloria perdida sobre nosotros cuando nosotros aclamamos a él su misericordia. Porque se mueve a nosotros en misericordia. Porque usted no es merecedor de nada. Yo no soy merecedor de nada. La Biblia deja establecido que por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque somos pecadores todos arrepentidos por la misericordia de Dios y el amor de Dios en esa cruz del Calvario. Y que por la misericordia de Dios es que Dios le plantea a él. Derramar gloria sobre cada uno de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese que el verso 23 dice: Pero Jesús no le respondió palabra a esa mujer. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: Despídela, porque está detrás de nosotros dando voces. O sea, que esa mujer nos muestra uno de los reglamentos, si quiere ponerlo así, o una de las condiciones que usted tiene que hacer para recibir esa gloria de Dios. Dice que Dios no le contestó en ese momento. ¿Pero qué hizo? Perseveró. Lo que muchos cristianos no hacen. Le pedimos a Dios y se tira atrás. Ay, ya, ay, no hizo nada. Hermano, usted tiene que perseverar. Esa mujer cananea perseveró. A pesar de que, fíjense, los discípulos, los escogidos de Dios, le decían, despídela, échala fuera, no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque nos atormenta, amándote a ti. O sea que a los discípulos le molestaba, oigan bien, a los discípulos le molestaba que esa mujer fuera tan insistente para recibir la gloria de Dios sobre su vida y sobre su vida. Lo que hoy día está pasando, cuando usted está peleando una batalla... Oiga, hay gente que dicen que le sirven a Dios y le molesta que usted esté peleando la batalla. Y cuando usted prospera en una vigilia o prospera en algo, una bendición grande, sienten celo de lo que Dios derramó sobre usted. Pero ¿sabe qué? Eso estaba ahí, si usted no lo quiso, fue porque lo no quiso. No podemos sentir eh, envidia o celo porque un hermano crece con Dios. Al revés, debemos tomarlo como una enseñanza que hizo su hermano para llegar a donde está con Dios. Pues yo también voy a tratar de hacer lo mismo. Y no lo mismo, voy a tratar de hacer mejor para yo alcanzar la gloria de Dios. Pero este pasaje nos muestra que muchos religiosos, muchos llamados cristianos, van a ser como los discípulos, van a ser piedra de tropiezo para su bendición con Dios. Pero la mujer cananea nos muestra que, que hay que pelear la batalla para recibir la gloria de Dios. Ella perseveró en el camino de Dios para usted ver la gloria de Dios en su vida y en su familia. Usted tiene que ser obediente y tiene que perseverar sin importar lo que se levante contra usted. Acuérdese que los discípulos eran los que rodeaban a Jesús. Y ellos mismos pidiéndole, los escogidos de Dios, estaban pidiéndole que le echara fuera. Pero ella perseveró. Ella sabía y reconocía que Dios era el único que tenía. Jesucristo tenía el poder para libertar su vida endemoniada. Y rompió todo obstáculo para recibir lo que ella quería. Mi alma alaba al Señor. Para yo poder vivir en el poder de Dios. Número uno. Tengo que romper todos los obstáculos que se levantan contra mí. Número dos, tengo que reconocer la gloria de Dios. Número tres, tengo que aclamar a su misericordia. Tengo que recibir cada promesa de Dios en la Biblia establecida a ser la mía. Porque lo primero que vemos en el verso 22 dice que ella ¿qué? que clamaba. Y la Biblia dice: Clama a mí y yo te voy a responder. Eso es palabra de Dios, promesa de Dios para todos los que estamos aquí, tanto convertidos como inconversos. Lo que va a hacer después es ese clamor que le va a conceder a usted ese es problema de Dios. Y del. No para decir: ¿Y por qué tú te mueves a favor de él si no le sirve a Dios? No, no es problema de Dios. Anda por ser y de pero acuérdese que un día todos vamos a comparecer al tribunal de Dios y a lo mejor Dios hizo a su favor y esa persona no se convirtió pero cuando vaya delante del tribunal de Dios pues entonces ya sabe dónde va a pasar. porque Dios muestra su gloria su poder su misericordia en nosotros para que la gente no se sino que procedan al arrepentimiento para que sean sanos por el amor de Cristo mi alma alaba al Señor pero fíjese que Jesucristo, Hijo de Dios, no piensa como nosotros pensamos. Por eso dice su palabra, porque tus pensamientos no son tus pensamientos. Mis manos no son tus manos. Nosotros siempre pensamos a la inversa. Dios piensa a favor para restauración. Nosotros pensamos a conveniencia. Mire qué sencillo. Dice el verso 24. Y él respondió. No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire qué fácil. Cayó a sus propios discípulos, a los que ellos escogió, a que Dios escogió esos 12 discípulos, que Dios escogió, los cayó seguido. Le dijo, "¿Acaso no vine yo a recoger lo que estaba perdido? Porque ustedes me dicen que la parte que la eche fuera. ¿Acaso te has olvidado de dónde yo te saqué? Y hoy Dios te está haciendo esa pregunta." Hermanos, ¿acaso nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó a nosotros? Yo no he olvidado de dónde yo salí. Porque el día que yo lo olvide, voy a hacer igual que los discípulos. Echa a este para afuera, que este no está conforme a tu voluntad. Al revés. Cuando los escribas y fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué te juntas con esa gente, con los gentiles? ¿Sabe lo que Dios le contestó? Los sanos no necesitan médicos pero los enfermos sí. Y qué pena que hoy, porque usted no tenga una buena vestimenta, porque usted no diezme en una buena iglesia, porque usted no sea un buen cooperador en una iglesia, o, o usted no esté económicamente solvente para estar rodeado de la alta alcurnia de los líderes de la iglesia, hoy le digan lo mismo. No te con ellos. Como si Dios tuviera excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Hermano, y eso lo vemos cada vez que visitamos de estos templos enormes. Cuando usted ve, entra a la iglesia, lo primero que hay en las sillas del frente es, mire, separadas es esas sillas. Usted no se puede sentar ahí. Y para mi entender, y hasta donde yo tengo entendido, usted sabe que, hermano, la casa de Dios es de todo el mundo. Y usted entra a recibir bendición y salvación, y usted se sienta de donde usted le plazca. En el único sitio que yo he visto que separan las cosas es en las bodas, separan una mesa, en los bautismos, en los fiestas de cumpleaños. Ahí es donde separan las cosas, pero en la casa de Dios no puede haber separación. Tanto es como una persona adinerada, como un mendigo pobre, alcohólico, borrachón, prostituta, lo que sea, tiene derecho a llegar al altar de Jehová. Porque la casa de Dios es casa de oración y donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Pero, ¿sabe qué, hermano? Esto es una herramienta para que usted aprenda algo. Cuando usted llegue a un sitio, independientemente del que sea, y usted vea que hay separación, que hay cosas humanas, salga de ahí cogiendo, hermano. Esa no es la casa de Dios. En la casa de Dios no se separan los lugares: Esos son clubes sociales. Centros de entretenimiento. Donde aquí van tantas personas, donde aquí van tantas personas. Y de ahí para allá se puede sentar el que quiera, pero ahí no, eso, eso está privado ya, separado. Eso es doctrina y pensamiento de hombre. Dios nunca hizo eso. E inclusive, Dios era un peregrino. Dios nunca levantó un templo, siempre está caminando, dando la bendición a su pueblo. Hoy en día hemos cambiado esa palabra, hoy queremos un templo enorme, enriquecernos. Pero ¿dónde está la bendición de Dios? la gente sigue endemoniada la gente sigue enferma ¿por qué? ¿usted sabe por qué hermano? porque el poder de Dios no está en ese templo porque la palabra de Dios dice que donde esté el Espíritu de Dios tiene que haber libertad libertad de demonios libertad de enfermedad de todo pero lo que pasa es que hay que creer número uno hay que creer hay que vivir en fe para ver el poder de Dios. No es yo decir decirme. Y después lo dudo. No, no, Eso no trabaja así. Si hubiera trabajado así hermano. Yo estuviera muerto hace rato. Eso no trabaja así. La mujer cananea. Número uno. Clamó a Dios. Al pesar de que. Cuando clamó a Dios. Se levantaron. Para que no recibiera su bendición. ¿Qué hizo? Peleó la batalla. Yo tengo que clamarle a Dios. Pero en medio de ese clamor. Tengo que. Para hacer que perseverante para recibir el milagro de mi vida, no va a venir como dice usted: abro la nevera y saque un jugo o algo no, no es así. Usted tiene que perseverar, tiene que pelear esa batalla. ¿Sabe por qué? Porque en la misma casa de Dios hay un montón de demonios sentados que no quieren que Dios lo bendiga a usted. ¿O ¿Usted cree que no? Eso es así, hermano. El primero que llega a las iglesias esas que están por ahí, bla, bla, bla. Son los demonios, se sientan al frente. Pero eso es allá, aquí no. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿sabe qué pasa? El diablo no puede entrar, tiene que salir cogiendo. El diablo que le es permitido entrar es para ser echado fuera de esa persona y ser libre por el poder de Cristo. No se crea que se va a sentar a jugar ahí, entrar y salir. No, está equivocado. Viene con un plan y un propósito de Dios. Entonces dice la palabra, el verso 25. Entonces ella vino. Y se postró, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Oiga la palabra, se postró, se arrodilló, se humilló delante de Dios. A veces queremos clamarle a Dios, pero no nos humillamos. No nos rendimos, no sentamos, mire, no ponemos estas rodillas en el piso. Reconociendo, cuando ella se humilla, está reconociendo el poder y la gloria de Dios. Usted sabe una cosa, apréndase esto. Yo soy más grande cuando estoy alrededor de rodillas. Ay, santo, siento la presencia del Espíritu. Cuando yo estoy de rodillas, yo soy más grande todavía. Porque la palabra dice que yo tengo que menguar, o sea, que yo tengo que descender para que Cristo crezca. Otra enseñanza que nos deja esta mujer cananea. Ella se inclinó ante Dios y clamó de dentro de su corazón, socórreme. Y respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto me muestra que había algo que no estaba bien, o sea, que estaba deforme de, de, de a lo que Dios había establecido. Porque le dice, no está bien que cojas él y se lo dejes a los perrillos. Hablando de un pan de comida, está hablando de el caminar en Cristo. O sea, no estás bien lo que estás haciendo. Pero fíjese lo que le dice ella. Y le está hablando, como Jesús hablaba, en parábolas. Y le dice el Señor: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo a Jesús, le dijo: Oh, fíjese. Hace una aclamación y dice, wow, esta mujer, gloria a Dios, grande es su fe. Y le dice, hágase como quieres. Y ahí es donde veo el primer punto de Dios a nuestro favor. Ahí es donde empiezo a ver el poder de Dios viviendo sobre nuestra vida. Hermano, el poder y la autoridad vienen de Jesucristo. No viene. Una iglesia no viene de un gobernante, no viene de un no viene de un evangelista. Fíjese que Dios le dice, hágase como tú quieres. O sea, Jesús no tuvo ni que ir. Solamente con la palabra fue hecha. ¿Qué nos muestra? El poder de la palabra. A través de la palabra, yo bendigo o yo maldigo. A través de esa palabra que usted echa afuera, esa mujer cananea hizo un clamor a Dios. Y a través de esa palabra recibió la bendición de Dios. Ella no tuvo que ir a una iglesia, ella no tuvo que ir a un evangelista donde un pastor. Él, ella fue a donde el consumador de la fe Jesucristo, el hijo de Dios. Ella reconocía que Jesucristo tenía el poder. Y Jesús le dice que se haga como tú quieres. ¿Por qué? Porque Dios vio un corazón Vio Dios dio un corazón humillado. Vio un corazón que reconocía el Padre y la gloria de Dios. Vio un corazón perseverante. Que no importando los obstáculos que encontraba. Voy a seguir mi punto. Jesucristo. Autor y consumador de la fe. No me importa lo que yo esté viendo. No me importa lo que yo esté padeciendo. Yo voy directo a Jesucristo. O sea que. Para poder vivir en el poder de Dios tenemos que ser perseverantes. Tenemos que humillarnos. Tenemos que clamar a Dios con lo profundo de nuestro corazón. Que Dios usa instrumentos en la tierra. Sí. Claro que sí que los usa. Eso está escrito en la palabra en el libro de Marcos capítulo 16, verso 16, lo dice claramente. Pero sabe qué? También Dios hace a través de la palabra, solamente con el clamor. ¿Qué Dios va a hacer con usted? Yo no lo sé. ¿Cuál es el clamor y la petición que usted le tiene a Dios? Tampoco lo sé. Lo único que yo sé es que Dios es fiel y responde a nuestro clamor. Lo único que yo sé es que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Lo único que yo sé es que por la perseverancia y el amor a Dios, hoy yo estoy predicando un evangelio cuando se supone que estuviera muerto. Porque yo le creí a Dios. Porque vivo en el camino de la fe. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que Dios exclame, dice, oh mujer, grande es tu fe. De acuerdo a la fe que usted tenga en Dios, le será hecho. No está diciendo que tiene que cumplir esto, aquello, lo otro, no. De acuerdo a la fe que usted tenga en Dios. A veces nosotros decimos, ah, pero Dios quiere que yo haga esto, aquello y deja aquello y de lo otro. Ese es el problema de Dios y de usted, ese no es mi problema. Usted tenga fe en Dios. Y lo que a Dios no le agrada de usted, Dios lo va a sacar, créalo. No le estoy diciendo que Dios va a cambiar lo que usted es. Apréndase esto, que mucha gente no quiere venir a Cristo porque piensa que tienen que dejar su manera de ser, su personalidad. Que tienen que dejar las cosas que le gustan. No, 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 eso no trabaja así, hermano. Usted va a dejar lo que a Dios no le agrada. Y no se lo va a decir ni el pastor, ni la iglesia, ni ningún hermano. Se lo va a decir el Espíritu de Dios. Y le va a hablar en sueño, le va a hablar audible. Y le va a decir, ¿sabe que Esto no me agrada. Porque de mí sacó un montón de cosas del mundo que no le agradaban. Pero yo sigo siendo el mismo chistoso. Sigo siendo la misma persona y compartiendo con todo el mundo. Tanto rico como pobres, más que pobres porque estamos abajo, ¿verdad? Gozándonos en el nombre de Dios. Los ricos no quieren para allá porque cuando hablamos la verdad, pues no les gusta. ¿Verdad? Pero, oiga, y bueno, frecuentamos los sitios que frecuentábamos, pero no entramos y compartimos las cosas que no le agradan a Dios. Y, pues, repito, mi afán y mi, y mi pasión son los carros de carrera y todo eso. Que tenga que ver con vehículo, Pero Dios me permite ir cuando Él quiere. Y cuando Él me da la oportunidad de ir, me lleva en protección. Y yo voy y me lo gozo. Y me voy con los muchachos y me lo gozo. Ay, María, qué bien la pasé! ¡Qué bueno la pasé! Oiga, pero allí está el diablo suelto también. Sí, allí está el diablo suelto. Lo que pasa es que cuando tú andas con Jehová, Él te protege de eso. Porque miren, que en esas cajeras se ven cosas terribles. Y sí, hermano, están las camisitas, esa cuesta en Tichel Conte ese, que se mojan y quedan los... Sí, hermano, yo les digo porque antes de ellos estar en el mundo, eso lo veía y eso aparece en televisión, y quedan sus mujeres con al aire, para que usted lo vea todo. ¿Y sabe qué? Eso está ahí, pero los cajos están acá. Pero es decisión de usted ir a lo bueno, o, ir a... o, o permanecer en lo malo. Usted toma la decisión, Cosas me son pero no todas me convienen. Y yo prefiero mejor ver dos carburadores en un carro que los afuera. Créalo, antes de buscarme una candela. Y usted se goza y se ríe, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que hablar como soy, yo no puedo pretender ser lo que no soy. Me la busco con Dios y después con la mujer. Pero usted sabe que hermano, y usted se ríe y dice, pastor, pero como usted habla yo pues que yo no puedo cambiar mi personalidad. Yo predico como Dios me convirtió. Yo no puedo ir a un instituto a dar teología y mucha omite para que usted quede fruto. No entienda ni una palabra de lo que yo le estoy hablando. Yo tengo que hablarle blanco y negro para que usted lo entienda. Como yo lo he vivido con Dios. Oiga, Dios me lleva el sitio, mire, me guarda el pecado, me mantiene aparte. Yo le digo, pues vayan ustedes para allá yo me quedo comiendo como el cejucho. Sí, porque hermano, nosotros no bebemos, pero comemos. Uf, usted no se imagina. Si tiene una comida, si tiene una fiesta, y créalo. Y usted la comida es poca, no invite a un cristiano. Pues se va a quedar sin comida. Alaba el mami a Jehová. Góceselo, de verdad, góceselo. Pero así fue el asombro de Dios. Que encontró esa fe en esa mujer que le dice que te sea hecho como tú quieres. De acuerdo a la fe que esa mujer tenía, tenía la misericordia y el poder de Dios a su lado. Dios había abierto las puertas de los cielos. Y según lo que veo, que ella no estaba conforme a las cosas de Dios, quiere decir que no era cristiana. Y si los discípulos estaban echando fuera, quiere decir que era muy religiosa. Tampoco. que era alguien de él del mundo, de la calle pero Dios le dio enseñanza a sus discípulos a no hacer excepción de personas en esta mañana Dios nos está dando a nosotros una enseñanza a los líderes de las iglesias a los pastores evangelistas que no debemos hacer acepción de personas, que no debemos hacer un grupo especial en la casa de Dios el especial se llama Jesucristo que no hay un programa, que no hay una hora de entrada ni una hora de salida que el tiempo lo pone Dios. Que la bendición la derrama Dios. Miren hermano, nosotros hicimos una vigilia sábado pasado, el viernes pasado. Oiga, imagínense que nosotros hubiéramos hecho como hacen muchos por ahí, media vigilia, a las 12 de la noche nos vamos. Ay, no pasó nada. Y después dicen en la iglesia que pasó un montón de cosas. Nosotros vimos la gloria de las 4 y pico de la mañana. callando el alba, como decía Jacob. Peleando esa batalla. Usted puede pensar y decir lo que usted quiera. Yo sé lo que yo vi. Yo sé lo que yo viví. Y la experiencia que yo viví con Dios, aunque usted diga que no la vio, a mí no me interesa. Yo la viví. Cada uno de los que estuvo aquí vivió una experiencia diferente. A veces algunos la vivimos, lo vimos todo, Pero para usted fue un mensaje y para mí es otro. Dios tiene el poder y la autoridad para mover los vientos, las aguas y lo que le da la gana. A las 4 de la mañana no había viento. A las 4 y pico de la mañana, hermano, las aguas pegaron a moverse de izquierda a derecha. La hermana lo vio y me lo comentó. Yo miré y estaban moviendo. Los motores estaban apagados. Yo miré al cielo y la luna era redonda. Y cuando pegaron a moverse las aguas, aquello se transformó completamente. Y tengo una foto probando una, una, una silueta diferente de lo que en segundo fue una transformación. Eso lo hace todo. Si usted quiere creerlo, a mí no me interesa. Yo lo viví, yo me lo gocé, tengo en mi corazón. La vida es suya. No tiene que convencer a nadie. Tiene que convencerlo a usted. Aquella luna se transformó, yo tengo una foto de eso. ¿Y usted sabe lo que vino? A esta cabezota, porque sí, a veces somos cabezones. Créalo. Mire hermano, nosotros antes de salir aquí le pedimos a Dios que enviara a sus ángeles a recoger unas peticiones que estábamos quemando afuera. El cielo se abrió y sus ángeles descendieron. Yo lo vivo y lo creo y lo sigo creyendo y me lo sigo gozando y eso me ha dado una fortaleza tremenda y me lo sigo gozando cada vez que sueño y lo veo. Le escribí a mi hermano Carlos y como el telefonito de él es de esos como el mío, de los que no tiene mucho power, pues me tuve que comunicar con la hermana y le conté lo que había pasado. Y para que usted vea lo que es el poder de Dios, sus únicas palabras fueron, santo, Dios es poderoso. No puso argumentos, ni preguntas, ni nada. Declaró la gloria de Dios. Lo que hizo esta mujer cananea. Ella fue tras, tras la gloria de Dios y la consiguió. ¿Usted quiere po poder vivir en el poder de Dios? Tiene que perseverar. Tiene que creer y tiene que tener fe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, hay dos fundamentos claves para vivir en el poder de Dios que son indispensables. Número uno, vivir en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hebreo, capítulo 11, verso 1. Que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no se ve. Repito, la fe es la convicción de lo que yo espero que suceda, aunque no lo estoy viendo. ¿Me explico? Bien sencillo. ¿Usted tiene una enfermedad o tiene una situación? En fe, oiga bien, en fe, yo voy a vivir declarando... Que ya lo que yo espero está hecho, aunque yo no lo estoy viviendo. O sea, mi enfermedad salió de aquí, aunque no siento que ha salido. Y Dios se va a mover a favor suyo. ¿Por qué? Porque está matando la duda. Y si usted duda, no puede ver la gloria de Dios, hermano. Esto es bien sencillo. Esto, no es, esto es matemática sencilla. Yo lo digo por experiencia propia, no simplemente porque la Biblia lo dice, porque yo lo tuve que vivir para hoy estar de pie aquí yo tuve que vivirlo cuando la ciencia me mandó a morir yo tuve que vivirlo y descansar totalmente en Dios para hoy estar de pie aquí delante de ustedes mi alma alaba al Señor Jesucristo o sea que la fe es indispensable para usted poder vivir en el poder de Dios número dos el creer, el creer en el mundo sobrenatural de Dios. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, yo estuve un mundo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque para el hombre es imposible lo que usted está diciendo. Me explico. Para el hombre es imposible que hoy yo esté vivo aquí predicando el Evangelio de Dios. Cuando el mesotelioma que yo tenía en mi corazón... Todo el que lo tiene solamente vive un año de vida. Pero yo le creía a un Dios de poder. Que cuando en aquel cuarto el doctor me dijo, vas a morir, no puedo hacer nada por ti. Yo le creía a un Dios de poder. ¿Y qué hice? Activé el mundo sobrenatural de Dios. El mundo sobrenatural de Dios empieza a trabajar cuando el hombre, dice, se acabó. Por eso es que usted tiene que pasar por doctores y doctores y doctores y muchas situaciones que están bajo la voluntad permisible de Dios para que usted vea la gloria y el poder de Dios. Porque mientras el hombre pueda hacer algo, Dios no va a hacer nada. Dios se va a quedar aquí tranquilito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no permite que ningún hombre diga, lo hice yo. Dios empieza a trabajar cuando el hombre dice, no puedo hacer nada más por ti. Y te pueden hacer 800 mil estudios como me hicieron a mí. Hasta que el hombre diga, no puedo hacer nada más. Papá, tienes que vivir así lo que te queda. Y entonces ahí es donde Dios dice, acabaron. Ahora voy yo. Ahora te voy a demostrar quién soy yo. Porque para el que cree, todo es posible. Hermano, usted no se, se muere en la víspera usted no tiene un sticker de expiración en el cuello que dice te va a morir tal día yo se supone que muriera en el 2000 desde que me salió el primer tumor estamos en el 17 Dios ha sido más que bueno conmigo y no solo un médico un 2, 2, 3, 4 un montón dijeron nada nada el Instituto Nacional de la Ciencia dijo nada no se puede hacer nada no hay nada para ti y yo me lo gocé en el Señor. yo dije, pues. Pero perseveré, como hizo la mujer cananea. Creí. Tuve fe en Dios y seguí peleando la batalla. ¿Y quién eran, quién eran los discípulos que estaban en contra? Todos los médicos que decían que era imposible. ¿Mm? Yo le creí a Dios. Tuve fe en Dios. Y hoy estoy predicando el Evangelio. Hermano, si me muero mañana, claro, yo no soy eterno aquí en la tierra en el cielo sí pero vi el poder de Dios vi la gloria de Dios y eso es lo que yo quiero que usted experimente el poder de Dios pero para experimentar ese poder de Dios necesita vivir en fe necesita creer bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios mire santo Dios lo vemos en la mujer cananea. También lo vemos. En el leproso. Y vamos a ver muchos versículos más. Donde Dios nos muestra su poder y su gloria. Bendito sea. El nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando tenemos una fe ciega. Y creemos. Activamos el poder de la palabra. Mostrando el poder y el señorío de Dios sobre nosotros por eso usted tiene que tener cuenta con lo que sale de esta boca tenga mucho cuenta mire hermano cuando usted tira una palabra esa palabra no puede virar para atrás usted no puede decir ¡ay! me equivoqué déjeme decirle algo para que usted entienda algo cuando usted dice de esta manera, y se va a asombrar lo que le voy a decir. Cuando usted dice, ay, perdona, se me zafó, no quería decirte eso. Usted es un mentiroso. ¿Usted sabe qué? La Biblia, la boca de Dios dice que lo que sale de tu boca, del corazón sale. No hay error, eso está saliendo de aquí. Eso es lo que tú sientes por esa persona. Eso de que se me zafó, eso es mentira. Eso lo hace usted para autojustificarse y que bien, pero realmente, analícelo y piénselo. Cuando usted ha dicho a alguien alguna cosa, mira usted no lo siente de verdad. Es mentira cuando usted le dice perdón. Eso es lo que usted sentía. Lo que sale de la boca, dice la Biblia, del corazón sale. Así que tenga mucha cuenta. Una vez yo tiro una palabra de maldición a cualquiera de ustedes o a cualquier persona, ya no la puedo echar para atrás. Y dice la Biblia que no retorna atrás vacía. O sea que la maldición va a caer sobre mí. Por eso es que nosotros los cristianos le decimos a todo el mundo, aunque no lo conozcamos, Dios te bendiga. ¿Usted sabe por qué? Porque la bendición de Dios tiene que volver hacia mí. Y la gente todavía no entiende eso. Se avergüenza el de decirle que está afuera, Dios te bendiga. Y si lo dicen, Dios te bendiga. Y hay hermanos que están en un supermercado y lo ven en la otra línea, cambian de eso para no decirte Dios te bendiga pero en la iglesia son locos por decirte para que todo el mundo los reconozca Dios te bendiga así son hermanos porque sienten vergüenza del evangelio de Dios pero no pueden recibir el poder y la gloria de Dios hermano bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Dios es bueno mire cuando usted cree y tiene una fe ciega el poder de Dios se va a manifestar sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios está mostrando la providencia de Dios. ¿Y usted sabe lo que significa la providencia de Dios? Yo lo he dicho un montón de veces aquí, ¿alguien sabe lo que es la providencia de Dios? ¿No se acuerdan? Pues esto es algo bien importante. La providencia de Dios es el poder de Dios de gobernar todas las cosas. No algunas, todas las cosas el poder de Dios sobre la enfermedad sobre los demonios sobre la tierra sobre el mundo sobre los principados esa es la providencia de Dios la cobertura de Dios sobre ti a base del poder que él tiene de gobernar todas las cosas a veces mucha gente piensa pastor pero a usted no le da miedo meterle las manos a un demonio yo no porque yo no meto. el que le mete las manos Jesucristo cuando un demonio se levanta yo no tengo poder. que tiene poder es Dios? Yo lo único que digo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no digo, te digo que te vaya. No, no. En el nombre de Jesús. Y para que no creyere, fuere bautizado en su nombre chariado, fuera demonio. Esa es una promesa de Dios para todos. Y sabe que desde que me convertí lo estoy haciendo. Ese es el poder de vivir en fe y en creer en Dios. Dice sobre los enfermos vas a poner las manos y sanarán. Estoy cansado de ver cuando se ora por la gente y se sana. Créalo. Porque es poder de Dios. Pero lo que pasa es que el que está recibiendo tiene que creer. Esto es como el que le dice Pastor, ore por mí que tengo una necesidad en mi casa pero le sirvo al diablo. Ora por mí porque mira fulano está enfermo yo le digo no, yo no voy a orar por él vamos a orar tú necesitas vamos a aclamarle a Dios sí hermano porque a la gente le gusta coger pon le gusta decir pastor ore por mí pastor ore por mi hija que está en problema pero y tú estás orando no, no yo voy a seguir brincando y salteando y haciendo lo que me da la gana eso sea, no trabaja así hermano por eso yo le digo a toda persona vamos a orar en este momento no perdamos el tiempo si realmente tú quieres la salvación de esa persona, vamos a interceder. Dice la palabra que lo que pidan dos o más creyéndolo, Dios lo va a hacer. Y no está diciendo si uno es cristiano y el otro no. Está diciendo lo que pidieran dos o más creyéndolo. Oiga bien el poder del creer. Creyéndolo, Dios lo va a hacer. Dice la palabra, si creyera en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Mira el poder del creer. ¿Mm? Si creyera en las obras que yo hice cuando estuve en la tierra... Tú las harás y aún más grandes que las que yo hice, porque yo las llevaré al Padre y el Padre las concederá. Es promesa de Dios, hermano. Mira el poder del creer. Por el creer yo estoy vivo, hermano. Y Dios quiere que hoy usted proceda al arrepentimiento, que usted crea en Dios, que usted reciba la sanación por el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Dios muestra su providencia en la vida de nosotros. Gloria a Dios. Mire, pero esta providencia de Dios se activa cuando nosotros matamos cinco argumentos. Apréndase estos cinco argumentos si usted quiere vivir en el poder de Dios. Tiene que sacarlos de su vida. Si no los saca, hermano, usted no va a ver el poder de Dios. Esa mujer cananea los tuvo que sacar. Número uno, el primer argumento es la duda si usted duda, mata la fe. Y sin fe es imposible agradar. El mundo de Dios no se mueve. Cuando Dios me dice a mí, hermano, fulano de tal que está sentado en tal sitio, tiene un demonio y lo vas a sacar hoy. Yo no dudo. Y digo, okay, Señor, amén. Y estoy predicando, pero Dios me está hablando en mi corazón y en mi mente. ¿Y sabes qué? Yo digo, amén, Señor. Usted es el que lo hace. Yo siempre soy un instrumento. Vamos, pues no tengo dudas. Pero si tengo duda, hermano, eso se acabó. Usted no puede servirle a Dios, ni usted va a recibir su milagro. Si esa mujer cananea hubiera dudado, no hubiera recibido el milagro. Su hija endemoniada no hubiera sido libertada. Pero perseveró porque sabía, no dudó. Por eso siguió luchando, aunque los discípulos dijeron, échala afuera. No, yo voy detrás de eso, yo no dudo, porque Dios tiene el poder para hacerlo. A nosotros no hay cambio ni transformación en nuestra vida porque dudamos del poder de Dios bendito sea el nombre de Dios y acuérdese que la fe es la certeza de lo que yo espero la convicción de lo que no se ve yo no tengo que ver qué está sucediendo yo tengo que creer que va a suceder que está hecho en el nombre de Jesús ¿O usted piensa que mucha de la gente que yo he orado para que se sane por el poder de Dios veo la sanación en el momento yo no la veo en el momento hay gente que me han llamado tiempo después, gloria a Dios estoy sano pues gloria a Dios por eso pero yo no dudé, yo le dije el Señor me dijo que te va a sanar y te va a sanar y hasta cuándo es el problema de él, eso no es mi problema. Cuando tú te sometas a él y te rindas a él, él te va a sanar. Y el milagro está ahí puesto. Lo que está falta es que tú lo actives. Tú lo activas con tu fe. Tú lo activas con el creer. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo argumento, el temor. Un hombre de Dios no puede temer a nada. Mi alma alaba al Señor. Tercer argumento, la queja. Lo más malo es oír un hombre de Dios quejándose. ¿Por qué usted se queja? ¿Por qué usted se queja? Le pregunto yo. ¿Se sabe por qué se queja? Porque no está confiando en Dios. Porque está dudando del poder de Dios. Yo no dudo del poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. Vivo el poder de Dios. Pues no me quejo, Señor, pues. Si aquí se acabó, aquí se acabó. Mi alma alaba al Señor. El miedo. Miedo a someterse a la voluntad de Dios. Para que la gloria de Dios descienda sobre usted. Son argumentos que usa el diablo. Mire, le voy a poner un ejemplito. Porque es que a mí así bajan las cosas. Cuando la bendición de Dios viene sobre usted. Oye, bien. El diablo es un condenado y se lo sabe todo. Usted está en el templo. Y a usted le da sed. A usted le da con ir al baño. A usted le da con salir a mirar cualquier cosa, a usted le da a comprender el teléfono y chequear. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque el diablo sabe que la bendición de Dios se va a dejar mal en ese momento y quiere sacarlo usted de ahí. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que cuando se está ministrando, que usted hace un llamado, mire cuánta gente arranca para el baño. Chequéese para que usted vea. Son gente que están cautivos. Y el enemigo dice, déjame sacarlo porque si lo toca el espíritu de Dios lo pierdo. Así hermano. O sea, son herramientas de Satanás. Pero usted tiene que perseverar. Usted tiene que perseverar. Si usted le dan deseo de ir al baño, si las piernas. Y dígale, Señor, aguanta estas ganas de ir al, al, al excusado al baño. Porque yo quiero tu bendición y después voy al baño. Créalo, hermano. Usted se ríe. Pero eso es una realidad. Mire, hermano, yo se lo digo porque a mí me pasó personalmente. A mí me pasó un montón de veces. Ya convertido. Llamaron a la administración y yo sabía que... Tenía el poder de Dios. Ahora tengo que ir al baño. Ahora Y yo sabía que era el diablo. Y yo decía, pues ¿sabe qué? Me hago encima, pero recibo la bendición. Y usted sabe qué pasaba, hermano, que eso desaparecía, porque eso estaba aquí en el cerebro nada más. Y era el enemigo tirando dardo para que usted se pierda la bendición. Esas son herramientas que yo le estoy dando para que usted vaya aprendiendo. Y no siga cayendo en el juego del diablo. Porque el diablo se la sabe todo hermano. Y no, el, diablo, el diablo no es mentiroso. Tenga cuenta. Dice medias verdades que es diferente. Así que. Y hay veces que le echamos la culpa al diablito. Pero no siempre es el diablito. A veces es usted. Que se busca las candelas de gratis. Bendito sea el nombre de Dios. Quinto argumento. La excusa. El hombre de Dios no puede tener excusa para nada hermano. Tiene que tirar para adelante como el elefante. Con paso lento pero aplastante. No se coge, se camina. Y usted va a ver la gloria de Dios. Saque esos cinco argumentos. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. Pero dice la Biblia, con Cristo soy más que Y si yo le digo al Señor, Señor, como dijo la mujer cananea, ten misericordia de mí. Saca esos cinco argumentos para yo. Tu poder, Dios lo va a hacer. La palabra dice: clama a mí, yo te voy a responder. Eso hizo ella. Y acaso usted dice, Él no hace sesión de personas. Si ella clamó y Dios le concedió, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Contésteme eso. Si lo hizo con mi persona, ¿por qué no lo va a hacer con la suya? Yo no soy especial, no soy extraterrestre. Yo soy igual que usted. Carne y hueso. Bendito sea el nombre de Dios. Y otra cosa importante después de estos cinco argumentos es que tenemos que dar la gloria y el reconocimiento a Dios en todo momento. Que es lo menos que hacemos. Dios nos bendice y nos inflamos como el gallo pelea. Sí, así es hermano. Usted no ha visto un gallo cuando se pone patrón. ¿Qué va a pelear? ¿Qué hace? Hermano, ¿qué es lo que hace cuando va a pelear? Dígame usted que es gallero. Ah, se infla. Mire. Rápido, mostrando su fortaleza. Usted sabe qué pasa, que ahí Dios los está usando y en vez de darle la gloria, el conocimiento a Dios, se inflan como el gallo pelea. Y entonces el ser humano está mirando como hacen un show. ¿Sabe lo que sucede? Que siguen buscando al hombre y tanto se estrella el hombre como el que se infló. Créalo, porque no estás poniendo la mirada en Jesucristo. Cuando Dios usa un hombre, el hombre tiene que ser humilde. Mira, hermano, yo me pongo a veces en Facebook mirando cosas y veo videos de, gente de Dios. Y usted tiene que ver la altivez con la que Usted ve que ellos hacen mi María, como si fuera un gallo pelea. Y mucha gente me dice, pastor, ¿por qué usted se da cuenta de eso? Ah, bueno, porque el Espíritu habla. Y la Biblia dice que por los frutos usted lo conoce. Y si una de las cosas que aborrece, o en el alma de Jehová, es la altivez. Un hombre de Dios no puede ser altivo eso es matemática sencilla entonces cogen los micrófonos y mira la cámara estoy haciéndolo grábalo, estoy haciéndolo yo no tengo que, que inflamarme con el hombre yo tengo que hacer el trabajo de Dios y que ese hombre sea libertado por el amor de Jesucristo y después que Dios siga haciendo lo que quiere con él si lo quiere aquí, amén si no lo quiere aquí, pues llévatelo donde tú quieras yo hice mi trabajo pero da pena hermano y, lo, ¿y usted sabe lo que más pena da que el pueblo de Dios está ciego. Pero ciego totalmente. Porque un montón de gente. Pegan a comentar. Ah mi madre ese hombre no usa Dios. Y yo le digo la verdad es que usted está bien ciega. Usted sabe que Dios usa hasta las piedras. Dios hace lo que quiera. Y entonces la gente mire. La mirada detrás del hombre. Detrás del hombre. Detrás del hombre. Detrás del hombre. Imagínense que la mujer que le ha puesto la mirada. Detrás de los discípulos. Hubiera recibido la bendición. No, hermano. Puso la mirada detrás de quién? De Jesucristo. El consumador de la fe. Perseveró y consiguió. Usted consigue cuando usted persevera, aunque, haya, aunque Dios esté usando una, un ser humano, pero es la perseverancia que usted tiene con el espíritu, con la relación con el espíritu. No es el ser humano que está ahí, porque lo mismo lo hace con un niño, lo hace con una piedra, lo hace con lo que él quiera. Así es Dios. Pero nos hacen creer en nuestra mente que el hombre tiene poder. Y entonces por eso usted ve un payaso, como dicen aquí eh, los gringos, ¿verdad? Que dice monkey see, monkey do, monkey get, it, trouble too. right? Un mono hace una cosa, el otro lo hace. Y los dos monos hacen lo mismo. Por eso es que usted ve que cuando a 99.9% de las iglesias el predicador pega. Ponle la mano al que está a tu lado y dile que Jehová te dice así. Ponle la mano al que está donde quiera que usted va. Un payaso imitando a otro. No tienen carácter propio, hermano. No tienen discernimiento del espíritu. Y lo más triste es que el pueblo que está atrás... ¡Wow! Y María se tiran para arriba. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero cuando salen de ahí están en la misma condición. No hay un cambio de ninguna persona. Siguen lo mismo. Y domingo tras domingo, domingo tras domingo, sábado tras sábado, miércoles tras miércoles. En el, la misma condición. El, no hay una transformación en ese ser humano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no están siguiendo a, a, a Dios. Están siguiendo al hombre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Vamos a ver también en el libro de Mateo. Capítulo 8. Libro de Mateo. Capítulo 8. Gloria a Dios. Del verso 5. al sí, Oiga bien. Verso 5 al verso 13. Está en las pantallas también. Donde Jesús. Sana al siervo del centurión. Y dice así. Mateo 8, capítulo 5, verso 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Santo respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que entres bajo mi bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y él va, y al otro ven y viene, y a mi siervo esto y él lo Mire lo que dice nuevamente Jesús. Al, oíste, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado que tanta fe. Ay, mi alma alaba al Señor. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquel misma hora. O sea, que volvemos a ver lo mismo. Lo mismo que vio la mujer cananea. Sabía, reconocía que Jesucristo tenía el poder para sanar a su criado. A su, a, el curión era un soldado de, alta, de alto rango. El cual tenía personas que obedecían todo lo que él decía. Mire lo que él Dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa. O sea, él reconocía que era un pecador. Que era una persona que no era digna para que Jesús fuera a su casa, pero reconocía en todo mover que Jesús tenía el poder para sanar a su siervo con solamente decirlo, con dedicarlo. Y vuelve Jesús y se asombra y dice, oh, de cierto digo que no es una fe tan grande como la de este en Israel. Ahí sale. O sea que un inconverso se movió a favor de una persona necesitada. Y Dios oyó el clamor. ¿Por qué? Porque se rindió a misericordia. Que yo puedo hacer un inconverso, no servirle a Dios. Y e interceder por mi hermano ángel que tenga una enfermedad. Y Dios oye el clamor y se mueve a favor de él. Pero no coja pon. Porque Dios le está mostrando la gloria y el poder para que usted se convierta a Cristo también. Pero hay muchos que cogen pon y siguen. Y no importa a Cristo. O sea que Dios nos está mostrando que nuevamente. La obediencia. La misericordia de Dios. La humillación. Sobre todo que reconozcamos que Jesucristo es el que tiene el poder. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios. Dios se mueve a nuestro favor. Independientemente de yo sea convertido o no sea convertido. Dios se va a mover a su favor hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Tenemos que poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Como dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 2. Poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice, puesto los ojos en Jesús... El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi alma alaba al Señor. Lo que yo acababa de decir, hoy en día vamos a las iglesias y lo que vamos a la iglesia es a pasar un ratito chévere. Mucho aire acondicionado, mucho brincoteo, muchas pantallas gigantes. Mucho baile, mucha danza. O sea, como si yo estuviera en un cine. Aquí no hay mucho aire. Aquí usted suda si el abaniquito no le da. Y coge palos. Aquí no vamos a adornarle la orejita. Aquí le vamos a hablar la verdad de Dios. Por eso es que la gente está perdida. Porque no ponen la visión en el autor y consumador de la fe. Van detrás de una iglesia, de un pastor... Y están tan perdidos como ellos solos. Oiga. Por eso la Biblia dice. Pastores y sus rebaños. Se van a perder. Dios nos está hablando en todo momento hermano. Pero nosotros no le oímos. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Usted no puede poner la mirada en las iglesias. En los pastores. Sino en el espíritu. Como lo hizo el leproso en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 1, verso 3. Bendito sea el nombre de Dios. Libro de Mateo. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos tu santo nombre. Gloria a Jesucristo. Gracias. Libro de Mateo, capítulo 8. Mi alma alaba a Dios. Del verso 1. Al verso 3. Lo tenemos en la pantalla. 8.5. No, no. Tenemos Mateo 8. Mateo 8, 1 al 3. El del leproso. Gloria al Señor. Para que nosotros podamos. Claramente hermano. Oiga. Ver la gloria. La gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que Dios sanó al leproso, independientemente, fuera convertido o no fuera convertido, gloria a Dios. Mire, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, recibimos poder. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Así que usted tiene que ver claramente, como dice la palabra, mire. Mateo 8, 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Volvemos a ver qué. La palabra que dice se postró. ¿Y qué significa postrarse? Humillarse, rendirse, doblar estas rodillas, reconociendo que Dios tiene autoridad. Oiga hermano, a Dios le gusta que usted le pida, pero sobre todo que reconozca la autoridad de él. Y dice la palabra, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio y al instante su lepra desapareció. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien, Dos maneras de las Dios hace sanación, pero todas van basadas sobre qué? Sobre la obediencia y sobre la humillación. La manera del tacto. Dice que Dios extendió su mano y lo sanó. Oiga, Dios usa hombres aquí en la tierra como instrumento llenos del poder de Dios para que con el contacto sean sanados, como dice Marcos 16. Pero también lo hace a través de la intercesión, pero todo se une en un solo camino, el reconocimiento y la gloria de Dios. Reconocer que Dios lo puede hacer, no el hombre, que Dios lo puede hacer. Por eso le dice, si quieres, fíjese bien cómo le dice el leproso, estando en una condición grave, le dice, si quieres puedes hacerlo. Yo no te obligo, no es obligatorio que tú lo hagas Señor. Y Jesús le dice, con todo el amor de su corazón, si quiero. Porque es que Dios vino a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado, lo enfermo. Un leproso en aquella época era desechado en todo lugar. E inclusive, para que usted sepa, en aquella época no convivían con las demás personas, lo tenían separado. A causa de la lepra era inmundo. Y el rey de reyes, señor de señores, dice te voy a tocar y dice que cuando lo tocó fue limpio. Y hoy Dios me dice a mí, ora por fulano de tal, un mendigo que está en la calle, apestoso simplemente, no tiene lepra. O oh, sí, sí, yo oro de aquí, de aquí, no te voy a tocar. Yo he visto eso, hermano. Yo lo he visto. Y una de las experiencias que Dios me dio a mí para humillarme, oiga, y que yo reconociera que Él era el Dios Todopoderoso, y que la palabra de Dios yo la pudiera empezar a ver viva en mí, Oiga, me llevó al hospital de Vegabas a orar por unos adictos a drogas. Que mire, ya tenían llagas en las manos. Y me dijo: ora por él. Ora por esa adicta. Era una muchacha. Y me dijo, pero mete las manos dentro de la llaga. ¿Mm? Mete las manos dentro de la llaga. Eso ahí todo. Yo dije, ahora sí. Y usted sabe qué fue lo que me dijo Dios primero, seguido. Me dijo, si tomares cosas mortíferas, no te hará daño. Porque yo estoy contigo, no temas. Y yo vine y metí las manos en aquellas llagas. Pero yo no tengo sida. Aquello estaba abierto con pu y sangre. Se supone que se me pegara. Pero yo le creí a Dios. Su palabra dice, si tomaras cosas mortíferas, no te hará daño. Pero tienes que creerle a Dios. Y a mí no me importa. Ojeo ayer me... Abrazaba a los diambulantes cuando tenía que orar por ellos. Apestoso, se me pegaba esa peste. Pero se me pegaba el gozo de Dios también. Y yo veía como la gente me miraba así con asco. Y yo le decía Dios, Santo Señor. ¿Cómo no hay amor en la humanidad? Y dicen que le sirven a Dios. Oh, no, hermano, esto es así, lo que esto es así. Esto no es ningún juego, esto es una realidad. Bendito sea el nombre poderoso. Señor Jesucristo. Mire. Yo en lo personal. También hice como el leproso. Cuando creí. En nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estoy vivo. Porque su palabra. Es real y se cumple. Si hoy yo estoy aquí vivo. Es porque su palabra es real hermano. Bendito sea. El nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy día soy testimonio real. Y fiel de Dios. Cuando me estaba muriendo. Dios me mostró. En la palabra de Dios. Esto fue en el cardiovascular. Centro médico. Estaba muriendo allí. Hermano. Y aquel doctor había dicho, la sangre no te sube al cerebro. Ya todos sabemos cuál es el destino. La muerte. Y Dios me lleva en la palabra al libro de Isaías, donde Dios le había añadido 15 años de vida a ese... Y yo, cada vez que leo esto, mi corazón se, se compuje y, y mis lágrimas salen porque ¿cuánto tomaba Y empecé a ver el poder de Dios en ese momento. Yo le dije a Dios, Señor, añádame 15 años de vida. Como hiciste con tu siervo. Y Dios ha sido más que bueno conmigo. En aquel cuarto, después de esto, llegó mi pastor, el cual Dios usó grandemente. Impuso sus manos y oró por mí. Yo caí en descanso en la cama. Luego oró por mi esposa, también cayó en descanso. Pero ¿sabe qué? Yo vi que el hombre que el hombre lloraba ¿Cómo aquel hombre clamaba por mi vida yo vi el amor y la misericordia de Dios las lágrimas de aquel hombre gimiendo y clamándole a Dios porque yo tuviera vida cuando los médicos decían que ya no había nada que hacer por mí aquel hombre se humilló delante de Dios y Dios escuchó, escuchó ese clamor. Al otro día, hermano, me hacen estudios Y Dios se encarga de ponerme unas venas debajo de mi tumor al cuello y del cuello abajo nuevamente. Y la sangre empezó a fluir. Todavía el hombre, dice, son muy pequeñas, pero te tienen vivo. La naturaleza hizo eso. Y yo le recuerdo que le dije, como ahora, no es la naturaleza, es un Dios vivo que yo le sirvo. Un Dios de poder. Aquellas venas eran pequeñas. Y supuestamente no iban a trabajar mucho tiempo. Usted sabe que él me dibujó en un papel, ¿cierto, Ana? Las venas como Dios me las hizo, completas. Y cada vez que yo me acuerdo de esto, Veo la gloria de Dios sobre mi vida. ¿Usted sabe por qué? Porque vi la palabra de Dios cumpliéndose en mi vida. Yo le dije, Señor, añádeme 15 años como hiciste con tu siervo. Y Dios me lo añadió. Y ha sido más que bueno porque llevo ya para 18. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano, y Dios es real. Dios es real. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo creí, tuve fe, que era cierto y le pedí a Dios lo mismo que concedió, como dice la palabra, que le sucedió a Ezequiel en el libro de Isaías, capítulo 38, del verso 1, el verso 9. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de Isaías, capítulo 38. Mire como dice, y esto fue en la enfermedad de Ezequiel, donde Dios manda al profeta Isaías a decirle, prepárate porque vengo a buscarte. El tiempo se acabó. Dice así, en aquellos días Ezequiel enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, dice así Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Yo vi eso en mi vida. Yo lo vi. Yo veía la muerte en mi vida. Y cuando esta palabra vino a mí, cambió toda mi vida. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared. E hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego, te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad. Y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que has sido agradable. Delante de tus ojos. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová. A Isaías diciendo. Ve y dile Ezequiel. Jehová Dios de David. Tu padre dice así. He oído tu oración. Y visto tus lágrimas. He aquí, yo te añado a tus días 15 años. Esa fue palabra que Dios me dio cuando me estaba muriendo también. Y cada una de esas palabras fue la que yo le dije a Dios. Señor, yo te he servido, yo te he sido justo. Cuando me iban a ver al centro médico, hermano, yo andaba cuarto por cuarto con mis máquinas, muriéndome, diciendo a la gente, Dios sana, Dios salva. Y mientras yo me moría, le decía a la gente que Dios sanaba. Oraba por ellos. Me iban a buscar el cuarto y yo no estaba conectado a máquina, me llevaba a las máquinas. Y le dije de la misma manera a Dios, llorando y gimiendo, Señor, yo he sido justo contigo. Añádame 15 años. Yo no sé qué Dios puede haber visto, que me dio más de 15. Pero le doy este testimonio para que usted entienda que Dios es real. Que la palabra de Dios es real y que todo lo que está plasmado en esta Biblia se cumple. Porque es promesa de Dios para con nosotros. Hermano, Dios es real, no es una historia, es una realidad. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no se ha cortado, dice Hebreo, capítulo 13, verso 8. Entiéndalo, hermano. El poder de Dios no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo una vez, lo va a hacer nuevamente. Y lo seguirá haciendo hasta su venida. Solamente tiene que creerle a Dios. Para que reciba su milagro. Solamente tiene que clamar a Dios. Para que reciba su milagro. Gloria a Dios. No ponga tus esperanzas en el hombre. Ni en las iglesias. Ni en los gobernantes. Que siempre. Te van a defraudar. Solo Dios ha prometido. Que no te desamparará. Ni te dejará. Así está establecido en la Biblia. Isaías 41, 10, 13. Es promesa de Dios que Él no te va a dejar nunca. Dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Es que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán. Los que contienden contigo. Ay, santo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hagan guerra, Gloria al Señor. Porque yo, Jehová, soy Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es promesa de Dios, hermano. El hombre te va a desfraudar. El hombre te va a abandonar, pero Dios nunca lo va a hacer. Dios nunca te va a desamparar. Y te ha prometido que todo aquel que se levante contra ti, oiga, no es contra ti que va a pelear, es contra Dios de los ejércitos, no te puede tocar. Si Faraón no puede con Moisés, con todo su ejército y sus carros, ningún hombre sobre la faz de la tierra podrá tocarte. Solamente tienes que creer en Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando el hombre me desahució, hermano, Dios nunca lo hizo. El hombre me desahució un montón de veces. En Puerto Rico, en Estados Unidos. Pero Dios nunca me desahució. Aún después de ponerme las venas, partimos a Nueva York. Y también el diagnóstico era el mismo. Nada se podía hacer. Pero Dios nunca, nunca me defraudó. Dijo, yo voy a estar contigo, no temas. Solamente sigue predicando y haciendo lo que tienes que hacer. ¿Y sabe que hermano? Es bien difícil tú ver la gente sanarse y tú morirte. Es bien difícil. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto. Pero es duro. Créalo. Usted ve la gente sanándose Niños resucitando en los vientres. Y usted pegado a una máquina y muriéndose. Pero Dios nunca me ha desamparado. Hoy no tengo máquina, hoy puedo predicar. Hoy puedo hacer lo que tengo que hacer. Porque Dios nunca me desamparó. Yo le creí a Dios y Dios es real. Dios es real, hermano. Dios me ha dado vida, pero vida en abundancia. Si yo partiera hoy o mañana, no sé, tengo vida en abundancia. Porque me ha prometido un lugar donde Él está. Para donde Él está, esté yo eternamente. Y esa promesa es para todos nosotros. Solamente tenemos que creer, tenemos que agarrarnos a Dios. Viene como ladrón en la noche, usted no lo va a esperar. Lo va a sorprender. Dios le está haciendo un llamado, venga a los brazos de Jesús. Mucha gente padeció en esa desgracia en Las Vegas y lo terrible es que fueron advertidos por Dios. Un predicador estuvo advirtiéndole y ese fue su momento. Gloria a Dios. No permita que le suceda lo mismo a usted. Como dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer. Al que cree todo es posible. Tienes que creer sin duda. Sin miedo, sin excusa, sin temor. Y vas a ver el milagro en tu vida. Sí, que los médicos están, sí. Pero ¿saben qué? Tienen un límite. Dios no tiene límite. Dios no tiene frontera. Y pasamos por muchos estudios. Y muchas situaciones. Pero es que Dios quiere que pases por eso para que entonces puedas entender que el único que tiene poder de sanación, que el único que tiene poder de libertar, se llama Jesucristo. Y el hombre se va a cansar, pero Dios no. Dios te dice, no, no temas porque yo estoy contigo. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de San Juan, y estamos culminando. Capítulo 11, verso 40. Como está escrito, Jesús dijo, oiga bien, no lo dijo Pablo, no lo dijo Mateo, no lo dijo Lucas, no lo dijo ningún apóstol, lo dijo Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, el poder está en el creer. Si usted cree en Dios, no lo duda, no tiene excusa, no tiene argumento. Dios te ha prometido que vas a ver la gloria de Dios Si yo hubiera dudado estuviera muerto Pero tuve que padecer Tuve que sufrir Para ver la gloria de Dios Luego lo estaba entendiendo cuando yo veía La gente sanándose y yo muriéndome Y no entendía que era que la gloria de Dios Se estaba manifestando Para que yo creyera totalmente en Dios Por eso dice la Biblia Se levantarán contra ti por un camino vendrán, pero por siete tendrán que huir. No importa, hermano. No hay demonio, no hay principado, no hay hueste de maldad. Dice la Biblia claramente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Los que están librados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. A veces uno dice, mire, hermano, yo no le tengo miedo a ningún demonio. Y la gente dice, que no tenga. Hermano, es una promesa de Dios. El diablo no me puede tocar. El diablo tiene que obedecer a Dios. Y si usted está lleno de él, el diablo no lo puede tocar. Cuando usted llega, el diablo sale cogiendo. Dice, no, es diablo, me meto. Este no está jugando con Dios. Este tiene a Dios encima. Que es muy diferente a jugar con Dios. Pero tienes que, tienes que vivir en fe para ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y créalo, Dios no hace acepción de personas. Lo que me ha pasado a mí en mi vida, le pasa a usted también. Porque esto es para ustedes también. Esto es para todo el mundo. Nadie es especial delante de Dios. Todos somos creación de Dios. Y en este momento, yo sé que en su vida usted lo ha probado todo. Porque yo lo probé todo, hermano. Yo, que estoy hoy predicando el Evangelio de Dios, lo probé todo también. Usted piensa que yo fui un ángel toda la vida, no, yo fui un demonio. Yo fui un demonio, hermano. Que caminé en el adulterio, en la mentira, las malas palabras. Caminé en la hechicería, la brujería. En todo eso. Y Dios me sacó de todo eso. Y a lo mejor usted dice, ah, pero... ¿Estaba en eso? Sí, pero yo acompañaba a los que iban a eso. Y estaba ahí metido también. Juntos, así de fácil es eso. ¿Y sabe qué? Dios me libró de todo eso. Pero nunca creí más que en Jesucristo, aún sin viéndole al diablo. Porque así es Dios. Pero yo lo digo de ejemplo para que usted entienda que yo lo he probado todo. Y nada me dio solución. Nada. Yo seguía siendo el mismo infeliz. Tenía dinero para votar, pero seguía siendo el mismo por más dinero que tenía. Busqué de todas esas cosas que hay por ahí y seguía siendo el mismo infeliz. Hasta que llegó Cristo a mi corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que te digo en este momento, tú lo has probado todo. Nada tienes que perder. Ven a Cristo, pruébalo. Si no te gusta, me lo devuelve. Pero haz la prueba. Si ya lo probaste todo y tu condición es la misma, prueba a Cristo. Si no te gusta, me lo devuelve. Que yo lo recibo con los brazos abiertos. Bendito sea el nombre de Dios. Y recuerda que nuestra vida es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Usted no está eterno aquí, hermano. Así que en este momento, si esta poderosa palabra ha transformado tu vida y realmente tú quieres vivir en el poder de Dios... Hoy te he dado testimonio de lo que ha pasado en la Biblia. Pero también te he dado testimonio de que yo lo viví. No que simplemente ocurrió hace 2.500 años. Es que sigue ocurriendo en este momento. Porque yo estoy aquí dando testimonio. Y estoy vivo por la gloria de Dios. He pasado todo lo que está ahí. Y es lo que predico. Si tú quieres vivir en el poder de Dios, hermano lo único que tienes es que aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Y repetir conmigo estas poderosas palabras en este momento. Señor, hoy he entendido Dios tu poder, tu gracia y tu misericordia. Hoy he entendido Señor que solamente tú me puedes dar la salvación. Libertad de las enfermedades, de los demonios. Solamente tú tienes poder y autoridad para hacerlo, Señor. Por eso, te pido, Señor, en este momento, y me humillo delante de ti, reconociendo que tú tienes to todo el poder, Dios. Y aclamo a ti, como dice tu palabra, ama a mí, yo te Y aclamo tu misericordia, He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo sí creo dentro de mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permita que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo. Que en este momento te han aceptado como tu único y exclusivo Salvador. Padre, yo te pido en este momento que tú te llegues a ellos. Que de tu poder, de tu gloria. De tu gracia, que sanes toda enfermedad, que, es, que eche fuera a todo demonio toda perturbación sobre ellos en este momento. Padre, por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús un toque del cielo para cada una de estas personas alrededor del mundo que te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Tócalos ahora mismo a la distancia, Señor, como confirmación de que tú los recibes, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu tu gracia y tu misericordia se han posado sobre ellos en este momento. Los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que cada uno, hermanos, si esta predicación ha sido de bendición para ustedes, puede hacérsela llegar a cada una de las personas a través del ministerio unidosporcristosiete.wis.com diagonal M-U-P-C donde recibe la verdadera palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así que aquí en la iglesia...